0: Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit einem Prozent des Bruttosozialproduktes gestatten. Die is ready to do whatever it takes. Europa bedeutet Frieden, Europa bedeutet aber auch Stärke. Das klingt alles so selbstverständlich. Ist das aber nicht. Frieden ist nicht selbstverständlich. Macht was draus. Dann herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Ich bin Christina schläger herrero stellvertretende Vorsitzende der, der jungen Europäischen Bewegung Berlin-Brandenburg, und darf heute mit Hannah Neumann, Abgeordnete der Grünen und äh, Fraktion im Europaparlament einen Podcast führen. Und das große Oberthema lautet Europa in der Krise. Und würde erstmal Neumann Hannah darum, darum bitten, äh, sich selbst vorzustellen und auch ihre Arbeit im, Parlam im Parlament. Danke, Christina, und ich freue mich auch
1: hier sehr bei euch zu sein. Genau, mein Name ist Hanna Neumann. Ich wohne in Berlin, deswegen passt das natürlich ganz super mit der JEF Berlin Brandenburg. Bin für Berlin im Europäischen Parlament, vertrete aber auch Mecklenburg-Vorpommern mit. Wir haben ja in der Regel alle relativ große Wahlkreise und Zuständigkeiten. Und ähm, ich würde, ich würde meine, ich beschreibe meine Aufgabe eigentlich immer ganz gern zweigeteilt. Also zum einen ähm, vertrete ich diese beiden Regionen im Europaparlament und sehe mich schon auch in der Verantwortung in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, auch zu erklären, was da im Europaparlament passiert, was die Europäische Union macht, was das mit dem Leben der Menschen vor Ort zu tun hat. Also dadurch auch so einen ganz großen Blick auch auf alles, was in der Europäischen Union stattfindet. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch meine Fachthemen im Europäischen Parlament, wie jede andere Abgeordnete auch. Und da mache ich vor allem Außensicherheits- und Menschenrechtspolitik. Das ist so das, wozu ich eigentlich schon mein Leben lang arbeite, eigentlich als Wissenschaftlerin, dann in der Politikberatung, dann teilweise auch tatsächlich im Feld
0: und jetzt eben selber als Politikerin im Europäischen Parlament. Herzlichen Dank für die kurze Vorstellung Ihrer Ausschussarbeit. Jetzt berührt uns natürlich die Frage, wie hat sich die aktuelle Parlamentsarbeit und die Ausschussarbeit durch oder bedingt durch Corona denn verändert? Vielleicht mal kurz positive und auch negative Auswirkungen nennen. Das würde mich interessieren. Ähm, der, die Corona-Krise hat
1: uns im Europäischen Parlament ähm, relativ früh und ich muss auch sagen relativ hart getroffen, weil anders als in nationalen Parlamenten waren wir von Anfang an von den Reisebeschränkungen sehr stark betroffen, weil wir ja Mitglieder des Europäischen Parlaments haben, die aus Griechenland kommen, aus Malta, aus Zypern. Ähm, da kann man sich ähm, nicht einfach mal in den Zug setzen und reisen. Und mit dem Zusammenbruch des Flugverkehrs war es denen eigentlich unmöglich, ähm, nach Brüssel zu kommen. Und man hatte, weil ja in einzelnen Mitgliedstaaten so früh auch der Corona-Ausbruch war, ich denke jetzt vor allem an Frankreich und Italien, Natürlich auch die, zu Recht die Befürchtung gehabt, wenn wir uns dann alle an einem Ort treffen, dann verteilen wir das in ganz Europa. Deswegen war schon Anfang März eigentlich klar oder Mitte März, dass das Europäische Parlament, so wie wir es kennen, aufhört zu arbeiten. Und wir müssten dann eigentlich von heute auf morgen neue Wege finden, trotzdem diese demokratische Arbeit weiterführen zu können. weil dass viele Mitgliedstaaten im Lockdown sind, aber die Demokratie ähm, nicht in Quarantäne gehen darf. Das war uns allen klar und dafür haben wir gekämpft. Und das hat dann so ein, zwei Wochen gedauert, bis wir das Ganze digital aufgesetzt haben. Das hieß für mich ganz persönlich zum Beispiel, wie organisiere ich mein Team auf einmal, wo wir uns nicht mehr sehen. Und ähm, wir haben dann tatsächlich so ein Videokonferenz-Tool uns auch zugelegt und dann jeden Morgen eine halbe Stunde Videokonferenz gemacht, einfach um uns zu sehen und abzustimmen. Wir haben auf einmal so kollaboratives Arbeiten digital, wie, wie man es aus Agenturen ja kennt, dann auch für unser Büro aufgesetzt, weil wir gemerkt haben, dass wir viel zu viel aneinander vorbeigearbeitet haben, weil dieser kurze Zuruf über's, über den Schreibtisch nicht mehr funktioniert hat. Und so ähnlich war es im Parlament. Wir mussten dann auch einfach technologische Lösungen finden für ähm, Ausschussdiskussionen, für Plenardebatten. Debatten haben wir noch nicht ganz, aber wir haben zumindest Plenarreden ähm, fürs Abstimmen. Das war am Anfang super holprig weil es natürlich auch von jetzt auf gleich gehen musste und wir wenig Erfahrung hatten. Es wird jetzt aber immer besser. Und gleichzeitig, ich bin selber jetzt seit ähm, Montag selber in Brüssel, mhm. ähm, sieht man, ähm, wie das Parlament auch so ein bisschen wieder aufwacht als Parlamentsbetrieb. Also es laufen jetzt tatsächlich mehrere Menschen rum. Es gibt immer mal Mitarbeiter, die da sind. Ich habe auch zwei, drei Kollegen wieder getroffen. Ähm, die meisten arbeiten noch im Homeoffice, aber einige wenige sind da. Und sowohl dieser Remote-Betrieb, also das, was man von zu Hause machen kann, funktioniert besser, als auch das Parlament wird wieder lebendiger. Und ich glaube, wir versuchen jetzt einfach gerade einen Weg zu finden, in diesem neuen corona normalzustand sozusagen uns zurechtzufinden, unsere Arbeit gut zu machen. Und es ist schön zu sehen, dass wir, wir haben am Anfang nur Corona-Themen behandelt im Parlament, weil eben so wenig ging dass sich das jetzt durchaus wieder ausweitet. Also ich selber kann zum Beispiel jetzt am Donnerstag auch meinen Bericht zu ähm, Geschlechtergleichstellung in der Außen- und Sicherheitspolitik der EU im Auswärtigen Ausschuss vorstellen. Ähm, das ist ja nicht Corona-Kernbusiness, aber Kernbusiness des Parlaments. Und das ist so ein bisschen das, worauf wir jetzt auch bestehen und uns da ähm, unsere Normalität wieder zurückkämpfen. Das wird also deutlich besser. Ähm, aber weil du ja auch gefragt hast, was geht und was geht nicht, ähm, das ja. ist es ganz interessant zu sehen. Ähm, wie viel ähm, jetzt doch digital funktioniert, also wie man sich kurzfristig mal zusammenschalten kann, wie man auf einmal eine Diskussion mit einer Kommissarin haben kann, was sonst relativ <lacht> schwierig ist. Ähm, oder wie gut es doch jetzt geht, dass alle sich einwählen und man, obwohl man in 27 Mitgliedstaaten sitzt, dann doch miteinander diskutieren kann. Das ist schön zu sehen. Aber man sieht leider auch, was irgendwie nicht geht und woran es hängt. Zum Beispiel sehr ähm, komplexe Abstimmungen, wie wir sie im Europäischen Parlament haben, wo sozusagen das Ergebnis einer Abstimmung dann der Ausgangspunkt für die nächste Abstimmung ist. Das kriegen wir noch gar nicht hin. Und alles, was so vertrauliche Verhandlungen oder wo man dann mal zu zweit vor die Tür gehen muss oder sich einen Blick über den Tisch zuwirft, also immer da, wenn's, immer dann, wenn es komplexer wird eigentlich. Ähm, da haben wir noch keine Lösung gefunden und ich habe auch schon das Gefühl, so bei einigen Sachen, wird es schwer, bloß unmöglich, wirklich Lösungen zu finden, wenn man eben nicht beieinander ist und nicht in einem Raum sitzt. Weil gerade Vertrauensbildung doch irgendwie noch sehr viel mit, mit äh, es menschelt zu tun hat. Und dieses es menschelt, das, ähm, das lässt sich irgendwie nicht digital simulieren, haben wir festgestellt.
0: Ich finde auch, das zeigt ja, also ich persönlich auch, zeichnet den Menschen ja auch aus. Und Im Gegensatz zu einer Maschine oder der Technik, dass man auf persönliche Beziehungen halt, angewiesen ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder die halt auch schätzt. Ähm, danke für den Einblick. Dann wäre jetzt meine nächste Frage in diesem Zusammenhang. Was hat die EU beziehungsweise die einzelnen Institutionen, in dem Fall jetzt interessiert mich besonders das Parlament, weil sie als Abgeordnete nun mal Teil davon sind, in der Kompetenz zur Eindämmung von Corona? Wie haben die, hat es das Parlament beigetragen oder hat es überhaupt Einfluss gehabt? Also es gibt so, ich sage mal, den formalen Einfluss
1: und dann gibt es natürlich den informellen Einfluss. Mhm. Und formal war es erstmal schon so, dass die erste Antwort, also die ersten großen Pakete und so weiter von der Kommission kam und wir im Parlament dann dazu Stellung bezogen haben. Wir haben natürlich auch eine eigene Resolution verabschiedet zu Corona, die sicherlich auch ähm, das Kommissionshandeln beeinflusst hat. Aber ich glaube, unsere. Einfluss war gerade in dieser Anfangsphase als einzelne Abgeordnete und auch Zusammenschlüssen von Abgeordneten, die manchmal gar nichts mit Parteigrenzen zu tun hatten, informell viel, viel stärker. Ähm, wir haben ja gesehen, so als diese Krise wirklich ausbrach, dass ganz viel erstmal nationalstaatliche Antworten auf einmal gesucht wurden. Also Italien hat irgendwie sein Programm gemacht und Frankreich hat sein Programm gemacht. Und auf einmal haben die Länder auch noch angefangen, die Grenzen dicht zu machen und sich irgendwie die Schutzausrüstung nicht hin und her zu schicken und all das was für uns Europa ausmacht, also die Reisefreiheit, die Warenfreiheit, und dass man eben gemeinsam denkt, das war weg. Und gerade wir im Europäischen Parlament, die wir ja auch in unseren eigenen politischen Parteien und in unseren politischen Gruppen so zusammenarbeiten über die nationalgrenzen hinweg, fanden das sehr irritierend und schockierend. Und waren, glaube ich, deswegen auch in unseren nationalen Parteien zu Hause die größten Fürsprecher dafür zu sagen, Denkt an die europäische Dimension. Wir brauchen europäische Solidarität. Wir werden Riesenprobleme haben, wenn wir die Grenzen dicht machen. Wir dürfen die Italiener, die Franzosen nicht verlieren. Wir müssen gucken, dass wir Patienten behandeln, dass wir Schutzausrüstung hin und her schicken. Wir kriegen das solidarisch nur europäisch hin. Und ich kenne, glaube ich, sehr, sehr, nee, eigentlich, ich kenne, es gab sicherlich Europaabgeordnete, die das nicht getan haben, aber ich kenne keine, die nicht innerhalb ihrer nationalen Parteien genau darauf gedrängt haben. Und ich glaube, in dem Bezug waren wir schon auch wirklich zentral darin, genau diese europäische Sichtweise wieder hinzukriegen, die, die wir doch jetzt stärker haben, wo wir eben diesen Recovery-Plan diskutieren, wo wir den neuen Haushalt diskutieren, der größer wird, wo wir das Programm gegen Kurzarbeitslosigkeit diskutieren, aber auch wenn es eben darum geht, dass auf einmal Berlin ähm, Menschen aufgenommen hat ähm, aus Frankreich und aus Italien für eine Covid-Behandlung oder Baden-Württemberg, oder man sich, wie gesagt, die Schutzausrüstung teilt. und ich, Wir denken jetzt doch wieder deutlich europäischer als am Anfang. und ähm, Das war jetzt sicherlich nicht eine Parlamentsdebatte, sondern ich glaube, das war vor allem wir alle mit unserem sehr starken europäischen Blick, die gesagt haben, Leute, wenn ihr das im Nationalstaat versucht, dann gehen wir alle baden.
0: Das äh, klingt für, für mich als junge europäische Föderalistin, ja, sehr gut, muss ich sagen, ähm, aus der Hinsicht, weil wir nun mal ein vereintes Europa haben möchten und den europäischen Gedanken fördern und es natürlich klasse finden, wenn ich jetzt höre, dass die Mehrheit der Europaabgeordneten für die europäische Dimension eingestanden haben und die nationalen Perspektiven in dem Sinne nicht unbedingt für gut geheißen haben. Es ist uns nicht überall gelungen, das muss man
1: ernster, also ehrlicherweise dazu sagen, aber ähm, dafür geworden haben wir doch wirklich sehr mehrheitlich.
0: Ich finde, das hat die Europäische Union auch tatsächlich nicht unbedingt schlecht ähm, gemeistert. Ich meine, das war vielleicht auch ein bisschen die Medienberichterstattung, weil es gab ja, wie Sie sagten oder wie du sagtest, die, die, die Hilfsmaßnahmen in den Ländern über die Krankenhäuser und die verpflegenden Patienten, der Austausch von Masken etc. Was mich jetzt aber, mir brennt zwei. Fragen unter den. Jetzt muss ich mich kurz sammeln, welche ich zuerst stelle. Ähm, ich nenne mal beide und überlasse aber die Wahl dann. Die erste ist, was würdest du dir wünschen, welche Rolle das EU-Parlament in einer zukünftigen Krise einnehmen sollte? Und die zweite ganz tagesaktuell, ähm, weil das Wort EU-Finanzhilfe in der Corona-Krise gefallen ist. Was sagst du dazu, dass das Bundesverfassungsgericht die Staatsanleihekäufe der EZB teilweise für verfassungswidrig erklärt? Ähm, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen über die informelle Rolle ges
1: gesprochen, die wir als Parlamentarier jeweils gespielt haben, und ähm, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht gram sozusagen mit dem Europäischen Parlament oder meiner Rolle da. Aber was wir schon gesehen haben, ist, dass nachdem man so ein bisschen von diesem nationalstaatlichen abgerückt ist dass vor allem die Staats- und Regierungschefs und die Kommission waren, die, sag ich mal, vorangegangen sind mit der Koordination, mit dem Zusammenarbeiten und mit dem Ideen geben. Und natürlich haben wir jede und jeder versucht, da Einfluss ähm, zu nehmen und haben ja im Parlament auch darüber debattiert und am Ende darüber abgestimmt. Aber ich persönlich finde, in der Demokratie sollte es eigentlich andersrum sein. Also eigentlich sollte da ja das Parlament, was der Ort ist, wo die Menschen sitzen, die eben dahin gewählt wurden und die, wie ich nach finde, auch einfach genau diese gemeinsame europäische Perspektive haben, ähm, weil sie eben in europäischen Parteifamilien zusammenarbeiten und nicht in Nationalstaaten denken, diejenigen sein, die die Ideen geben und die auch so einen Verständigungsprozess mit den Nationalstaaten ähm, leiten. Und ähm, das ist natürlich jetzt was, was ich mir in der Krise wünsche, aber auch was, was ich mir ganz allgemein wünsche, ähm, weil es eben noch nicht in allen Themenbereichen europäisch so ist, dass das Europaparlament da vorne weggeht, sondern dass wir, das trifft ja bei mir auch die Außenpolitik vor allem, ja doch halt immer eher sehen, dass es dann die ähm, Minister oder die Staatsregierungschefs sind, die da den Takt angeben. Und das ist natürlich eine Frage, die an den ähm, Verträgen, an den europäischen Verträgen und an der Frage der Zukunft Europas rüttelt, und deswegen wäre ich ehrlich gesagt auch sehr froh, weil es soll ja diese Debatte zur Zukunft Europas geben. Die hätte eigentlich jetzt am Wochenende anfangen sollen, am 9. Mai. Mhm. Das wurde jetzt alles so ein bisschen verschoben, weil aufgrund, weil das ja eigentlich was ist, was sehr aus Kontakt von Menschen, die gemeinsam zusammenkommen, angelegt war, was jetzt in Corona nicht geht. Ich hoffe aber, und da wird es auch noch den ein oder anderen Aufruf geben, dass das zumindest in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte startet. Aber da auch hoffe ich mir, dass das so ein Prozess ist, wo wir zumindest ein bisschen näher an diese Idealvorstellung kommen, dass eigentlich das Parlament der Ort der Debatte und das Ideengebens ist und nicht der Rat. Weil das hat man leider in dieser Krise auch wieder gesehen und wir sind auch da noch nicht ganz drüber hinweg, ist, ich habe häufig das Gefühl, wenn so ein Staats- oder Regierungschef dann nach Brüssel kommt, dann immer mit diesem Ansinnen, ich muss das Beste für mein Land rausholen. Und ich werde zu Hause dafür bewertet, ob ich das Beste für mein Land rausgeholt habe. Und man hat doch selten Menschen, die mit der Einstellung nach Brüssel fahren zu solchen Gipfeln, sagen, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was das Beste für Europa ist und wie wir als Europa am besten aus der Krise kommen. Und ähm, ich, das ist natürlich auch klar, weil die ähm, als Chefs ihrer Länder gewählt werden. Aber genau deswegen glaube ich, dass eigentlich dieses Ideengeben und ähm, dieses Prozessführen nicht. Ähm, zu den Staats- und Regierungschefs gehört, sondern zu denen, die gewählt wurden und die sich auch so verstehen, um das Beste für Europa rauszuholen.
0: Hm. Ja. <lacht> ich, äh, bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Also die wie als europäische Föderalisten sagen, ja, wir brauchen transnationale Listen, deswegen.
1: Wir fänden das toll, aber auch die transnationalen Listen lösen das Problem nicht wenn die Macht im Rat liegt. Da können wir noch so viel anders das Parlament wählen. Die Frage ist, wo kommt der Impuls her und wo findet die letzte Entscheidung statt? Und ähm, ich finde, das göttert ins Parlament. So, und jetzt noch die zweite Frage. Ich, 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 ich drücke mich nicht <lacht> diese EZB-Entscheidung. Ich ähm, würde wiederholen, damit die Zuschauer nachher wissen, die
0: Frage nochmal war. Wiederhol
1: doch mal die Frage und erklär doch auch nochmal das Problem.
0: <lacht> ähm, ob ich das... Kompetent genug, um das ganze Problem zu erinnern, weiß ich nicht. Aber die Frage war, was sagst du dazu, dass das Deutsche Bundesverfassungsgericht heute die Staatsanleihekäufe der EZB teilweise für verfassungswidrig erklärt hat? Wenn ich das sehe, ist das, das Hauptproblem, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht ja die deutsche Regierung dafür, ähm, also für den, den Entscheid zu verfassungswidrig erklärt, dass sie sich quasi die Entscheidung getroffen habe, dass die EZB die Staatsanleihen ankaufen darf, was sie aber nicht in der Kompetenz macht, der liegt. Und ähm, was das jetzt für die Corona-Schutz- oder Hilfspaket bedeutet, das hoffe ich mir von dir zu hören und was da vielleicht, was man, wenn das wirklich so wäre, dann macht. Ich weiß, es ist ein 120 Seiten dickes Papier. Also. Ich wollte
1: gerade sagen, genau, also zum <lacht> einen ist es ein 120 Seiten dickes Papier, das es jetzt ungefähr seit einer halben Stunde gibt. Also ja. ich, ähm, es ist nicht meine Faulheit, dass ich es noch nicht ganz gelesen habe. Ja. Ich sage es mal so. <lacht> ähm, es ist ein sehr komplexes Konstrukt, allein in der Rückwärtsbewertung. Also was ist da jetzt eigentlich schiefgegangen? Und es ist nochmal viel komplexer und nicht Teil dieser 190 Seiten. Genau diese Frage, was heißt das denn jetzt nach vorne für diese Corona-Sache? Deswegen lass mich mal die zwei Aspekte rauspicken, die ich besonders interessant finde ähm, und die ich gerne andiskutieren würde und den Rest überlassen wir dann mal Finanzexperten und der Exegete <lacht> in den nächsten zwei bis drei Wochen. Ähm, das schaffe ich jetzt einfach nicht kompetent. Ähm, so, Das ist, glaube ich, einfach unmöglich und ich hoffe, du verzeihst mir das und die Hörer verzeihen mir das auch. Auf jeden Fall. Ähm, also das eine, was ich daran irgendwie spannend und schwierig finde, ist, dass ja ähm, der ähm, der Gerichtshof ähm, den EuGH um eine Einschätzung gebeten hat, also den europäischen, der deutsche Gerichtshof hat sozusagen den europäischen Gerichtshof um eine Einschätzung gebeten und der europäische Gerichtshof hat gesagt, das ist in Ordnung. Und jetzt hat der deutsche Gerichtshof sich darüber hinweggesetzt. Das ist erstmal spannend und ganz interessant, weil man ja eigentlich sagt, dass der europäische Gerichtshof sozusagen ein bisschen höher und ein bisschen wichtiger ist. Es ist natürlich auch eine, eine sehr spezielle deutsche Situation. Also, es darf man auch immer nicht vergessen, dass da eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten dran beteiligt sind und auch nur die Deutschen da dieses Problem zu haben scheinen in ihrer Verfassung. Und was ich aber finde, was man, nun kann man sich darüber streiten, ob dieses Urteil gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist ehrlich gesagt, es also steht mir jetzt als Politikerin nicht zu, jetzt der, der Judikative zu sagen, ihr habt das richtig oder falsch gemacht. Aber ich finde, was dieses Urteil ganz deutlich zeigt, ist, dass die ähm, Bundesregierung mit diesen Anleihekäufen eine Frage, die eigentlich eine politische Frage ist. Also wollen wir eigentlich wirklich diese Wirtschaftsunion vollziehen? Wir haben ja eine, eine gemeinsame Währung, aber wir haben keine Wirtschaftsunion, sondern jedes Land hat noch seine eigenen mhm. Steuern, jedes Land hat noch seine eigene nationale Zentralbank, ähm, jedes Land hat noch ähm, sein eigenes Haushaltsrecht etc. pp. Ähm, wollen wir nun diese Wirtschaftsunion eigentlich richtig vollziehen, so dass wir europäisch gemeinsam das entscheiden können oder nicht? Und diese Frage haben wir politisch in Deutschland eigentlich gar nicht geklärt, sondern haben wir eben gesagt, liebe EZB, ja, mach das mal und ähm, entscheidet das sozusagen mal administrativ für uns. Weil wir wollen das nicht politisch entscheiden und die entsprechenden Gesetze auch ähm, sozusagen auf den Weg bringen und uns da auch europäisch einigen, dass wir eigentlich eine richtige Wirtschaftsunion wollen. Und die EZB hat das in der Notlage gemacht und weil man sie ja sozusagen auch gesagt hat, ja, mach das mal. Und wir ähm, haben es bis heute verpasst, diese politische Diskussion und diese politische Entscheidung dazu nachzuholen. Und ich glaube, das wird jetzt drängender. Das wird zum einen drängender, weil wir jetzt dieses Urteil haben. Und zum anderen wird es drängender, weil genau die gleiche Frage jetzt mit Bezug auf die Corona-Hilfen wieder ansteht. Mhm. Was ich aber ganz interessant, also Corona-Hilfen machen äh, wir jetzt so ein zweigeteiltes Ding. Zum einen soll es ja wieder diese gemeinsamen Schuldscheine geben, mhm. wo man sich sozusagen die Bonität teilt. Das ist eigentlich die Idee, das war ja damals auch schon, also dass äh, Staaten, denen es schlecht geht, die eigentlich höhere Zinsen zahlen müssten und Staaten, denen es gut geht, die eigentlich niedrigere Zinsen zahlen, gemeinsam sozusagen bewertet werden und deswegen den gleichen, ich sag mal eher niedrigen Zinssatz zahlen. So. Das ähm, wollt, will man jetzt ja für Corona wieder machen und ähm, da ist jetzt dieses Urteil schon so, dass äh, die Bundesrepublik, glaube ich, jetzt mal gucken muss, wie sie damit umgeht. Wobei man auch sagen muss, das Urteil hat ja nicht gesagt, ihr dürft das nicht machen. Die hat nur gesagt, die EZB muss transparent sein, was die Risiken und Nebenwirkungen quasi angeht. Und das war sie nicht. Also das ist ja jetzt auch wieder irgendwie so ein Schlupfloch. So ganz zu Ende diskutiert ist das alles noch nicht heute Nachmittag ähm, am 5. Mai um 16 Uhr, sondern das wird jetzt noch ein paar Tage gehen. So, aber was ich sehr interessant finde, es gab ja lange diese Diskussion um Corona-Bonds, die in zumindest unserer grünen Idee was anderes sind, nämlich, dass die ähm, EU entweder, also unsere Idee war ursprünglich, dass die EU Kredite aufnimmt für Hilfsprogramme, die dann ähm, zurückgezahlt werden von allen Nationalstaaten gemeinsam nach ihrem prozentualen Anteil ähm, mhm. so. Und eben nicht nach dem, was sie kriegen. Also es ist sozusagen nicht ein Kredit für Italien, sondern es ist ein Kredit für die EU. Und das Geld wird in der EU verteilt und die EU zahlt es gemeinsam zurück. Ähm, so. Aber was sich jetzt ähm, der letzte ähm, Rat entschieden hat zu tun, was ich eigentlich eine sehr interessante ähm, Sache finde, ist zu sagen, wir machen das nicht so, weil das eben ein bisschen schwierig ist, auch gerade für Deutschland, sondern wir gehen über den Haushalt. Das heißt also, im Moment wird ja auch der EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre verhandelt. Und die Idee ist zu sagen, ähm, der Haushalt ist nicht ein 1% ähm, für jedes Land, sondern wir gehen um Zahl x nach oben. Ähm, und ähm, der EU-Haushalt wird einfach größer. Und darüber finanzieren wir auch diese Hilfsprogramme. Und das ist ein Weg, der jetzt auch mit diesem neuen ähm, Urteil, dem da nichts im Wege steht. Weil eben der Ansatz nicht ist, dass man irgendwie gemeinsame Bonds kauft oder gemeinsame Kredite aufnimmt, sondern dass man sagt, jedes Land zahlt mehr in den Haushalt ein. Und dann machen wir einen Haushaltsentwurf, der dann eben jetzt für mehr Geld ist und in dem diese Hilfsprogramme drin sind. Und das ist was, was eben da außerhalb liegt. Und wenn wir den Weg gehen, dann ist dieses Urteil zumindest dafür irrelevant. Mhm. War das jetzt sehr
0: kompliziert? Ich hoffe nicht. Ich glaube, wir haben kompetente Zuhörer. Also wir sind ja schon mal alle Europa Nein, Aber es ist nicht.
1: wirklich kompliziert. Es also
0: das ist also, auch okay, wenn man das kompliziert findet. Ich kämpfe da auch immer mal wieder mit. Ja, ich muss sagen, im Zuge der Verhandlungen, was, was jetzt die EU macht, ob es Corona-Bonds gibt oder nochmal Anleihen, da, da musste ich mich auch einlesen. Da habe ich tatsächlich damals einen ganz einfachen Artikel gefunden in der Zeit, der das einfach erklärt hat. Und genau, und
1: die neue Idee ist jetzt, wir machen einfach no. unseren Haushalt größer. Punkt. Mhm. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee, weil das nämlich den Vorteil hat, dass das Europäische Parlament das Budgetrecht hat, da auch die demokratische Aufsicht mitführen kann und mitentscheiden kann. Bei so Fondslösungen oder so sind wir immer ein bisschen außen vor. Mhm. So, deswegen finde ich, ist das eigentlich eine sehr schöne Idee. Ich hoffe jetzt nur, dass wir wirklich signifikant nach oben gehen. Und nicht dieses ganze Gemauscheltheater jetzt weitergeht. Und das steht gerade halt so ein bisschen in den Sternen, ähm, wie hoch diese Haushaltserhöhung dann so ist.
0: Ja, da, da soll es, wann soll es die nächste Sitzung dazu geben?
1: Das steht da schon fest? Ja, ich glaube irgendwie. Na, eigentlich die Kommission soll ja nächste Woche einen Vorschlag vorlegen.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Also zum dann einen, wie viel, wie viel sie <lacht> braucht und was sie damit machen will, aber die Kommission. Muss, dann gibt Es gibt ja immer dann schon so ein, ein Zeichen in die Richtung, wohin es gehen wird, weil die Kommission natürlich auch keinen Vorschlag vorlegt, der überhaupt kein, keine Möglichkeit
0: hat, angenommen zu werden von mhm. den
1: Staats- und Regierungschefs.
0: Gut, ich würde zum Abschluss noch eine leichte Frage stellen. die Ka Ach Gut, eine leichte, naja, <lacht> super. Die kam tatsächlich auch von Schülerinnen und Schülern, die äh, befragt worden sind vorher, was sie denn wissen wollen würden. Mhm. Und zwar, wie sieht deine Traumvorstellung einer Europäischen Union im Jahr 2050 aus? Ich muss gestehen, dass ich
1: ein großer Fan der Idee bin, dass wir eine Europäische Union haben, die sehr, sehr viel entscheidender. Weil ich glaube, dass die großen Fragen, die gerade anstehen, das war vor Corona, war das Digitalisierung, war das die Frage, wie behauptet man sich eigentlich in der Welt, in der Autokraten immer stärker werden und ähm, die Menschen mit Waffen sich immer stärker durchsetzen, aber auch die Frage, wie kriegt man den Klimawandel in den Griff, ähm, das alles Fragen sind die man umso besser lösen kann, umso größer der Wirtschaftsraum und der gemeinsame Raum ist, sozusagen, in dem man die Fragen angeht. Und in einzelnen Themen haben wir ja gezeigt, wenn wir der Standard setzen, gemeinsam als Europäische Union, vor allem im Handel, dann sind die schon leitend für diese Welt als Ganzes. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in den Bereichen und damit verbunden natürlich auch in dem sozialen Bereich viel enger zusammenwachsen und eben die Europäische Union und da vor allem das Europäische Parlament sehr, sehr viel entscheiden darf. Und dass wir gleichzeitig, weil ich es auch wichtig finde, dass Menschen das Gefühl haben, mitbestimmen zu können, was bei ihnen vor Ort passiert, regional nochmal ähm, die regionale Ebene stärken. Und zwar die regionale Ebene stärken, so wie Menschen zusammenleben und nicht so wie Nationalgrenzen gehen. Mhm. Ähm, das heißt also zum Beispiel, wenn wir in Mecklenburg-Vorpommern diese enge Zusammenarbeit auch mit, auf der polnischen Seite haben ne, mit mit Tschechien beispielsweise, das sind ja Regionen oder die Ostseeregion oder ähm, das elsa und und die Pfalz. Ne? Das sind ja Regionen, die irgendwie gewachsen sind und ähm, dass, dass da gemeinsam irgendwie mehr passiert. Also, dass man einfach überlegt, was sind sozusagen die Räume, in denen Menschen zusammenarbeiten, zusammen Entscheidungen treffen müssen, da müssen wir stark sein und wie kriegen wir diese großen, ganzen Rahmenlinien hin und da müssen wir stark sein, das ist die Europäische Union und das heißt natürlich ein Stück weit und ähm, damit macht man sich nicht immer Freunde, dass man die nationale Ebene vielleicht noch braucht, aber ähm, ich sage mal analytisch und politisch und wie diese Welt funktioniert, vielleicht deutlich weniger stark. Ähm, so, das kann man jetzt Vereinigte Staaten von Europa nennen oder das kann man jetzt irgendwie Europa der Regionen nennen. Ähm, da, da können wir uns auch gerne über die Begriffe streiten, aber ich, ich möchte, dass das da drin ist, was ich gerade beschrieben habe. So würde ich mir das wünschen.
0: Das klingt nach einer sehr schönen Idee. Ich persönlich fände ja auch einen EU-Außenminister wirklich mit Kompetenzen gut. Das ist halt eine Vergemeinschaftlichung der Außen- und
1: Sicherheitspolitik, die ehrlich gesagt ganz, ganz dringend kommen muss. Also das wir haben an so vielen Bereichen einfach, dass das wir merken, wir kommen mit dem Nationalstaat nicht mehr weiter. Also sei es wirklich die Energietransformation, ne? Wir merken, sozusagen, Portugal sitzt auf dem ewig vielen Solarstrom und äh, Polen hat immer noch seine Kohlekraftwerke. Kann man da vielleicht mal ein Netz machen? Ne? Und, <lacht> so. Ja, also es sind halt wirklich solche Sachen. Ähm, oder halt irgendwie, jedes Land hat noch sein Militär und braucht, braucht von allem eins und kriegt es halt einfach nicht mehr hin. Kann man da nicht einfach sagen, können wir uns die Flugzeuge nicht teilen? Ja, und das sind so viele Beispiele, die man so erzählen kann. Und deswegen fände ich es einfach schön, wenn wir das hinkriegen, ähm, das gemeinsam zu machen, weil es einfach viel billiger und viel einfacher wird. Und in den Bereichen, wo wir es schon gemeinsam machen, sind wir auch ganz schön gut. Also ich erinnere mich an, an Trump, der sich überlegt hat, dass er sich mit ähm, der Europäischen Union jetzt hier mal mit Handelsbeschränkungen und Zöllen und so anlegt. Und dann hat die Europäische Union ganz gesagt, hm, probier mal. <lacht> so, dann man hat das irgendjemand mal durchgerechnet und ihm die Zahlen vor die Nase gedeckt und dann gesagt, ah ja, sorry, war nicht so gemeint. Ne? Und diese Stärke könnten wir halt in anderen Bereichen auch haben, wenn wir uns derer bewusst wären und natürlich manchmal so diese ganz krassen nationalen Einzelwege dann halt auch mal nicht gehen. Also es das heißt natürlich schon immer, dass jeder sich nicht zu 100% durchsetzen kann. Mhm. Aber ich habe halt das Gefühl, sonst setzen wir uns
0: überhaupt nicht mehr durch. Und deswegen, erstmal mal probieren. Das klingt gut. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort, dass wir mehr Europa, ich fasse mal so zusammen, mehr Europa brauchen. Und bis 2050 auch eine Kompetenzerweiterung von Seiten der EU, sodass man gemeinsam stark auch außenpolitisch agieren kann. Im europäischen Sinne natürlich. Besten Dank. Ich bedanke mich in meinem Namen, aber auch von den jungen europäischen Föderalisten für das nette Interview. Ich danke dir
1: sehr.